0: Andalucía exige más inversiones al gobierno. Juanma Moreno presiona al ejecutivo de Pedro Sánchez para que el Estado acometa las inversiones necesarias para hacer frente a la sequía y a las crisis a las energéticas que tenemos también en Andalucía. El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy la reforma de la macroagencia TRADE que es la gran apuesta de la pasada legislatura para sacar del organigrama a Andalucía Emprende y va a nombrar al expresidente Juan Marín al frente del Consejo Económico y Social o sea, él es vicepresidente de la Junta, vuelve hoy o volverá a la Junta. Y el Consejo de Ministros adopta hoy nuevas medidas para tratar de reducir las facturas de la luz y el gas al 40% de de los hogares, mientras el Ejecutivo está sopesando quitar la bonificación a los combustibles. Bruselas, mientras tanto, aumenta la cuota de merluza después de ocho años de recortes. La decisión va a favorecer a 1.200 buques, especialmente armadores del Golfo de Cádiz, por la parte que nos toca, y del Cantábrico. La Junta vacunará a los varones de 12 años de papiloma el año que viene. Salud quiere así cortar la cadena de transmisión a las chicas que ya se vacunan. La Mañana de Andalucía
2: Este martes 18 de octubre día de San Lucas celebrado en Jaén o en San Lucas de Barrameda nos esperan cielos poco nubosos que irán aumentando en nubosidad sin descartar chubascos, serán ocasionales en general débiles y más probables en las sierras, los vientos soplarán de levante en el litoral mediterráneo y en Cádiz con intervalos fuertes en el estrecho que serán de componente sur en el resto de Andalucía, las temperaturas siguen en ascenso en pleno mes de octubre, hoy las máximas van a llegar a los 36 grados en Córdoba, 35 en Sevilla. El termómetro alcanzará los 26 en Huelva.
0: Y a esta hora vamos a conocer, para utilidad de ustedes, cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alba Aris. buenos días.
1: Buenos días, momento complicado
4: en las entradas a las principales ciudades de Andalucía, lo peor lo encontramos por la 49 en Sevilla a la altura de Tomares, también en Málaga, concretamente la A357 y en la MA20 a la altura de Cruz de Humilladero en Granada, en la EGR30 en Armilla y también complicaciones en Córdoba, en la 4 a la altura de Córdoba, capital, por lo que les pedimos que estén especialmente atentos.
3: Este martes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 70 millones. Y tan tatara millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 70 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis
5: a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo el presidente de la Junta, desde aquí, desde Andalucía, está pidiendo una rectificación de los presupuestos del Estado en su trámite parlamentario para compensar el recorte en inversiones. Manuel Pérez Alcázar.
2: Juanma Moreno redobla la presión para lograr la inversión estatal necesaria que haga frente a la grave sequía y a la crisis energética. Moreno tacha de enorme decepción las cuentas y reprocha especialmente que recorten un 12% las partidas para obras hídricas. Además exige una rectificación de los presupuestos en su trámite parlamentario. Le pido y le exijo al presidente del gobierno que rectifique inmediatamente la apuesta por Jaén
3: y por Andalucía, que ponga los recursos necesarios para que podamos hacer
2: obras hídricas, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir progresando, para que hagamos que Andalucía avance en beneficio de Andalucía y en beneficio de España. Porque es
0: justo, porque es honesto por nuestra parte.
2: Para hacer frente al efecto de la sequía en el campo, Moreno ha pedido al gobierno una reducción de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario y rebajas fiscales tanto en el IVA como en los módulos del IRPF.
0: Hoy es martes, habrá Consejo de Ministros y tienen la intención de aprobar las medidas para atenuar la factura energética. El gobierno baraja limitar la bonificación de los 20 céntimos a la gasolina y quedaría solo para los sectores más necesitados.
2: El gobierno aprueba el paquete de 3.000 millones de euros que incluye una bonificación del 40% en la factura de la luz de los trabajadores y hogares con ingresos reducidos. Aumenta un 80% el bono social eléctrico y duplica el presupuesto del bono social térmico para hogares vulnerables. El precio el precio de la luz cae hoy un 23,6% para quedarse en los 116 euros el megavatio hora, pero en plena escalada del precio de los carburantes, el diésel vuelve a estar ahora en los 2 euros, economía baraja limitar la bonificación de los 20 céntimos en el carburante para que a partir de enero solo alcance a los sectores más necesitados.
0: Y tenemos un nuevo conflicto entre el Gobierno y la Junta. El Ministerio ha pedido a Andalucía que derogue el decreto que revisa los precios de las obras públicas frente al sobre de las materias
2: la patronal y la Junta reclaman que el Gobierno permita modificar los contratos para poder pagar esos sobrecostes que los empresarios de la construcción elevan a 700 millones de euros. El Ministerio de Política Territorial asegura que busca una solución negociada ante el conflicto de competencias que podría acabar en recurso de inconstitucionalidad. La patronal Fadeco y la Junta piden al Gobierno que permita adecuar los presupuestos de las obras a los incrementos extraordinarios de los costes. La consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, destaca la necesidad. ...de revisar los contratos.
4: Hace falta poder revisar los contratos...
1: ...y para ello es necesario aprobar el decreto... ...que ha aprobado la Junta de Andalucía... ...que nos deje trabajar... ...que deje trabajar el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...nuestro decreto está avalado por los servicios jurídicos... ...evidentemente... ...y yo muestro de nuevo voluntad de acuerdo
4: y de entendimiento... ...para en esa comisión bilateral... ...como ocurrió con la lista... ...o con el decreto de vivienda irregulares... ...porque a este Gobierno se le recurre... ...toda la norma que aprueba en el Parlamento... ...poderlo resolver...
2: Los empresarios señalan que si no se permite revisar los precios, muchas empresas tendrán que plantearse el abandono masivo de las obras. Fadeco calcula que las obras que han quedado desiertas por el aumento de los costes suponen un total de 140 millones de euros en Andalucía y 900 en todo el país.
0: Y mientras tanto, los empresarios del mármol de Andalucía alertan del peligro de parar la industria y destruir empleo a causa del aumento de los costes de producción después de remontar la crisis de 2008. Prevén obtener a final del año un 18% más menos de piedra natural que obtuvieron en el año 2021. Y empresarios de Cádiz y de Sevilla están preparando acciones a favor del desdoble de la Nacional 4 para descongestionar el tráfico de la autopista. Salud, Botaro.
4: Mucho tráfico, ha habido mucho tráfico este verano y esa iniciativa conjunta, que posiblemente será en noviembre, la adelantaba en esta misma emisora en Canal Sur Radio el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez
5: Rojas. No podemos dejar que esto se duerma y que despierte otra vez el debate en el mes de junio del año que viene, o en el mes de mayo del año que viene. Creo que es una importante vía de conexión y que no solo perjudica a la provincia de Cádiz, sino que también perjudica a la provincia de Sevilla.
4: No sabemos en qué consistirá esa acción. Lo que sí decía en esa entrevista Sánchez Rojas es que ha llegado el momento de dar un golpe porque de las infraestructuras depende en buena parte el desarrollo económico de la provincia.
0: ¿Algo esperanza o mejor de trabajo para los pescadores andaluces, porque Bruselas aumenta la cuota de captura de merluza en los mares del sur para España, que en este caso se beneficiaría a la flota andaluza.
2: Supone un incremento de la cuota de captura del 84% en 2022 tras el veto de los caladeros de arrastre del Atlántico, llega esta buena noticia para los barcos del Golfo de Cádiz, que pescan merluza como explica el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Una cifra de 4.800 99 toneladas hoy eh, existente, aprobada en diciembre
0: del año pasado, a 9.201 toneladas, es decir, más de un 84% de incremento.
2: El aumento de cuota favorece a 1.200 buques pesqueros españoles, particularmente de la zona del Cantábrico y del Golfo de Cádiz. Se revierte así una tendencia negativa de los últimos 8 años de rebaja en la cuota pesquera. Problemas de salud animal, hoy se van a retirar los peces muertos aparecidos en la
0: localidad onubense de Palos de la Frontera
2: Técnicos de la Junta han tomado muestras del agua para determinar si la causa de estas muertes pudiera deberse a vertidos de agua de riesgo, de riego de fincas cercanas o al efecto de las grandes mareas Mientras que en Granada preocupa la evolución que está tomando la viruela ovina la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño ha pedido ayudas para frenar la expansión de la viruela, ovina y caprina que afecta a algunas explotaciones de vena Aureli y de Cuyer y ha supuesto ya el sacrificio de unas 1.500 cabezas de ganado. El presidente de ANCOS, José Antonio Puntas, ha advertido en estos micrófonos que la situación puede complicarse con la declaración de un noveno foco.
6: Delicada, delicada porque creo que hoy, prácticamente hoy, si no hoy, mañana se va a declarar el noveno foco. Y bueno, esto no para. Bueno, creo que se está trabajando bien, pero, pero bueno, vamos, vamos a ver si ahora con el aislamiento de los animales, la paralización del pastoreo, eh, conseguimos que la cosa se pare, ¿no?
0: Hablamos ahora de otro asunto que preocupa a todos, especialmente a los pensionistas, porque el Banco de España ha planteado que solo suban con el IPC las pensiones mínimas. Una subida del resto, como prevé el gobierno, comprometería la sostenibilidad del sistema y de las cuentas públicas. El
2: supervisor bancario calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los sueldos públicos supondrán un incremento del gasto público de 21.300 millones de euros. De esta cantidad, más de 15.000 millones serían para pagar el incremento de las pensiones. El gobernador Pablo Hernández de Cos Ha planteado que solo suban con la inflación Las pensiones más bajas
0: Se puede hacer compatible perfectamente El cubrir a los más vulnerables Algo que estamos defendiendo también Desde Banco de España Porque sabemos que el episodio inflacionista Está siendo particularmente dañino Para los más vulnerables Con que por ejemplo las pensiones mínimas se indician
2: Pero quizá no el resto ¿de acuerdo? Esa es la visión de Banco de España si siguen creciendo a este ritmo el coste de las pensiones, el Banco de España advierte que serán necesarias medidas compensatorias. La subida definitiva se va a conocer con el dato de la inflación del próximo mes de noviembre. El Banco de España calcula que ese dato será del 8,7%. Andalucía vacunará en 2023
0: contra el virus del papiloma a los niños varones de 12 años.
2: Los varones transmiten este virus que afecta especialmente a las mujeres que ya tienen la vacuna. A partir del 1 de enero se extenderá ahora a los niños nacidos en 2011. 40 en Andalucía. La vacuna Gardasil 9 va a ahorrar a las familias 345 euros por niño. Este lunes también ha comenzado a vacunarse contra la gripe a niños de entre 6 meses y 5 años. Es la primera vez que se hace en Andalucía. También ha comenzado la vacunación combinada de la gripe y el refuerzo del COVID a los mayores de 65 años. El Servicio Andaluz de Salud convoca una oferta de empleo público de 4.636 plazas. Algo más de 1.500 plazas son de promoción interna y 3.125 serán de acceso libre. Entre las categorías con mayor número de plazas se encuentran enfermería, auxiliar de enfermería, médico de familia o administrativo. En la mesa sectorial con las organizaciones sindicales se han acordado ya las condiciones de estas pruebas.
0: Hoy es martes, habrá Consejo de Gobierno, como es lo habitual, y aprobará la nueva estrategia andaluza para la ciberseguridad y el nombramiento de Juan Marín como presidente del Consejo Económico Social.
2: La estrategia de ciberseguridad cuenta con una inversión de 60 millones para la construcción de un centro en Málaga que proteja de ataques informáticos. El Consejo de Gobierno también va a aprobar el rediseño de la nueva Agencia Pública de Desarrollo Económico, además del nombramiento de Juan Marín para presidir el Consejo Económico y Social. Se suma así a la lista de nombres rescatados entre los miembros de Ciudadanos que formaron parte del anterior gobierno de Juan Moreno. Saludamos en este punto a Juan Marín,
0: buenos días
6: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
0: Eh, encantados de saludarle y felicidades por este nombramiento que hoy a partir de, de la reunión del Consejo de Gobierno ya le pone al frente del Consejo Económico y Social. Señor Marín usted vuelve a la Junta de Andalucía ¿qué siente?
6: Bueno, yo no me he ido nunca de la Junta de Andalucía, soy andaluz ...y creo que todos estamos obligados a colaborar... ...en cualquier momento de nuestra vida... ...para intentar que aquí... ...en esta tierra maravillosa en la que vivimos... ...pues las cosas funcionen... Eh, sí, es cierto que... ...en este caso vuelvo a un cargo de responsabilidad... ...que he aceptado el pasado lunes... ...cuando, bueno, ayer... ...prácticamente... ...cuando me llamó el presidente... ...a última hora de la noche de, del domingo... Eh, porque me pidió que... ...que bueno, me incorporará al frente del Consejo de Económico y Social... ...después de que hubieran hablado desde el consejero de Presidencia y él mismo... ...con los agentes sociales, empresariales y todas las organizaciones que conforman... ...el CES en Andalucía, en total son 36 miembros de distintas organizaciones... ...y consideraban que yo podía ser esa persona de consenso, de diálogo... Eh, ...que bueno, conozco bastante bien la realidad, el Parlamento y el Gobierno, y que pudiera ayudar a que realmente bueno pues este órgano tan fundamental a la hora de la aprobación de leyes, de decretos y de todos los informes que se emiten durante el año, pues pudiera ser útil para el conjunto de, del Gobierno y sobre todo del conjunto de las organizaciones que participan ¿no? en, este, en el seno de esta, de esta institución. Así que... Eh, pues le dije que sí y, efectivamente, pues vuelvo un poco a la actividad, en este caso, más pública, aunque no al gobierno, que fue lo que me comprometí lo que dije que iba a hacer.
0: Se ha hablado de que le han ofrecido otros cargos. ¿Por qué sí, se bastante. ha... Eh, bastante, dice usted, bastantes. Bueno, pues si le han ofrecido bastantes cargos, señor Marín, ¿por qué se ha decidido por este?
6: Pues... ...prácticamente por una razón que yo creo que el presidente me, me decía... Eh, ...y que llevaba razón, ¿no? eh, Creo que a lo largo de estos últimos cuatro años... ...he tenido la oportunidad de poder eh, colaborar con los sindicatos... ...especialmente con los agentes sociales... ...con UGT, con comisiones... Eh, ...con la propia CEA... Eh, ...también con las universidades andaluzas... ...con la Federación andaluza de Municipios y Provincias... Eh, con los consumidores en definitiva con todas las instituciones y organizaciones que conforman el CES a la hora de buscar ese consenso lo más amplio posible sí. y el diálogo permanente para que realmente pues este, esta labor se pueda realizar con, con garantía de éxito ¿no? así que bueno, eh, sinceramente creo que es una buena oportunidad, es un nuevo reto no lo esperaba ni entraba en mis planes porque como bien decías... ha habido muchas otras opciones y sigue habiendo algunas otras opciones también en el ámbito privado, pero bueno, no creo que sean compatibles con este nombramiento. Te confieso, Jesús, que todavía no lo sé, porque eh, como te he dicho antes, no entraba en mis planes eh, ...por ponerme al frente de este, de esta institución, pero había bastantes ofertas que, que me interesaban mucho y también sobre todo en la iniciativa privada donde en estos últimos tres meses que llevo fuera de la política he estado colaborando con algunas empresas y con algunas instituciones que realmente me, me gustaban. Y no obstante, pues ahora intentaré hacerlo de otra forma, eh, sin entrar en profundidad en los proyectos y colaborando con la experiencia que eh, que yo pueda aportar, ¿no? pero... Pero sí que ha habido bastante y, y esta me ha parecido, primero que el presidente ha insistido mucho, es cierto. Segundo, yo lo puse también en conocimiento de mi presidenta, de Inés Arribada, como no puede ser de otra forma. Y cuando he empezado a llegarme mensajes de, no sé, el caso de Javier González de Lara o muchos otras mm. eh, Paco, presidente de la Cámara de Comercio eh, y muchas otras entidades pidiéndome que lo aceptara, pues... Uh -huh. ...finalmente eh, tomé la decisión de decirle al presidente que sí el pasado lunes, ¿no?
0: ¿Y qué pasa con Ciudadanos? Usted ha sido el líder desde el principio de Ciudadanos aquí en Andalucía... ...el que consiguió los mejores resultados. ¿Ahora qué pasa con Ciudadanos?
6: Bueno, Ciudadanos sí, tiene otras personas desde el 19 de junio al frente. Yo esa noche, como tú bien sabes, y todos los andaluces... Eh, pues presenté mi, mi renuncia, mi dimisión a todos los cargos eh, orgánicos y de representación del partido por los resultados electorales que, que bueno, habían sido terribles y, y hay otras personas al frente del partido y el proyecto continúa adelante, otra cuestión y, y yo también estoy eh, en él, no pero otra cuestión es el hecho de que bueno, pues en el ámbito personal, lógicamente, yo creo que a estas alturas de mi vida eh, tampoco tengo que darle explicaciones a, a nadie de, mm -hmm. de mis decisiones, puesto que eh, no estoy en esa, en esa responsabilidad dentro del partido. Estoy convencido de que harán un magnífico trabajo, que el proyecto continuará, eh, a pesar de las dificultades, y serán otras las personas que, que lo continúen, no, no seré yo.
0: Eh, señor Marín, ¿es cierto que Juanma Moreno ha ofrecido a Ciudadanos un proyecto conjunto en las próximas municipales?
6: Bueno, no lo sé. Yo te soy sincero, no he hablado con Juanma de este tema, ni ni tampoco con mi partido, porque no estoy en él. A mí me han ofrecido, entre otras cosas, ser candidato eh, municipales para mayo del año que viene, pero como dije el pasado 19 de junio, no voy a volver a la primera línea política. Otra cuestión es que pueda desempeñar otras funciones, como puede hacer Estado, eh, en el Consejo Económico y Social o en otras o, instituciones, donde bueno yo pueda aportar, pueda ayudar, eh, en este caso a mi tierra, a, a, con, 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 con lo poco que pueda, o lo mucho que pueda hacer eh, mi opinión o mis conocimientos, pero pero estoy convencido de que Ciudadanos volverá a las municipales con sus candidaturas en cada uno de los municipios sí. de Andalucía y de España y ya veremos el resultado.
0: Pero de ser así, que el presidente del Partido Popular en Andalucía ofreciera ir eh, junto con Ciudadanos, eh, ¿lo vería como una buena opción para su partido?
6: Yo creo que en, tanto a nivel autonómico como en, en tema municipal hay que ver cada... cada localidad o cada territorio con la idiosincrasia y con las posibilidades que muchas veces las encuestas te dicen que hay a la hora de conseguir un buen resultado. ¿no? Eh, las listas conjuntas funcionan en muchos sitios. Y los gobiernos de coalición, mira el ejemplo de Andalucía. Es cierto que después del resultado electoral de Andalucía pues, le sacó mucho más rédito el Partido Popular que el Ciudadano pero Andalucía ha ido bien con un gobierno de coalición y, por lo tanto, las listas conjuntas bajo mi punto de vista, en función también de dónde y con qué personas se presenten, pues puede ser una buena opción.
0: Señor Marín, ¿termina con este cargo su carrera política?
6: No, no termina ni empieza nada, es una nueva etapa. Eh, yo he, estado, he tenido la suerte, el honor... ...de poder trabajar en el Parlamento de Andalucía... ...pues dos legislaturas, incluso e incluso alguna de ellas... ...pues ocupar un cargo de responsabilidad... ...como la vicepresidencia... ...y consejero de muchas cosas... ...como, como tú bien sabes... ...y fue ha sido una etapa durísima... ...por el momento... ...porque nos pilló la pandemia en medio... ...pero apasionante... ¿no? ...y creo que el resultado ha sido bastante positivo... ...para el conjunto de, de todos los andaluces... Y eso, pues, sin duda me llena de orgullo, pero ahora empieza otra etapa, mm. eh, y yo estoy acostumbrado a, a afrontar retos, eh, me gustan la, las cosas difíciles, lo no fácil lo puede hacer cualquiera, y eso siempre, pues, también, eh, como tú entenderás, pues, lleva a que muchas personas no lo entiendan, ¿no? Pero, bueno, me da igual, eh, con 53 años, y, y ahí está mi mi currículum, si lo quieren llamar así, en el ámbito político, eh, no creo que haya terminado ni empezado nada, sencillamente es una nueva etapa en mi vida y espero hacer un buen trabajo. El próximo viernes eh, estaré con Ángel Gallego eh, toda la mañana y en Sevilla para, bueno, hacer un traslado eh, de todo lo que tiene que ser es, es dentro de la normalidad en las instituciones, un traslado de competencia donde, bueno, pongamos un poco al día de todos los asuntos pendientes y de todos los proyectos pendientes del CES y empezará ese como te decía, esa nueva etapa en la vida personal, pero sobre todo espero que sea positivo sí. para el conjunto de nuestra tierra. Bueno,
0: le deseamos lo mejor suerte Juan Marín como presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía que será nombrado hoy en el Consejo de Gobierno un saludo y buenos días señor Marín
6: Muchísimas gracias, muy buenos
0: días La Mañana de Andalucía El Partido Popular Andaluz refuerza su cúpula de cara a las elecciones municipales y abre sus listas a candidatos de otros partidos.
2: En el Comité Ejecutivo Regional, Juanma Moreno se ha dirigido a quienes se sientan huérfanos de partido. Desde los andalucistas ha dicho, a los desilusionados con Vox a Ciudadanos, le ofrece un proyecto común para hacer frente al sanchismo. Pedro Sánchez y Núñez Feijó van a debatir hoy en el Senado sobre las medidas económicas y fiscales
0: del Gobierno en medio de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: Feijó quiere incidir en las cifras de los presupuestos en la gestión de los fondos europeos y en si hubo pacto con el presidente catalán para sortear la aplicación del 25% del castellano en las escuelas. Tras el debate abierto por Andalucía sobre la rebaja fiscal, Sánchez buscará contraponer su modelo que incluye el impuesto a las grandes fortunas. En el cara a cara va a sobrevolar la negociación para renovar el Poder Judicial. El Tribunal
0: Supremo podría revocar la designación de Rafael Mozo como presidente interino del Poder Judicial en sustitución de Carlos Lesmes mañana debe decidir sobre dos recursos contrarios al nombramiento.
2: Este miércoles se cumple el plazo de 48 horas para que el Supremo decida sobre los recursos interpuestos por el secretario general del Consejo, José Luis de Benito, y el vocal Venceslao Olea. Ambos han pedido este lunes al Supremo que suspenda la elección del progresista Rafael Mozo como presidente suplente y que anule el acuerdo sobre el nombramiento aprobado por 16 vocales el pasado jueves.
0: Un exconcejal de Sevilla y exasesor del alcalde socialista Monteseirín reconoce haber cobrado mordidas a cambio de favorecer a la empresa Fitonovo.
2: El, el Edil Manuel Gómez y el ex asesor Domingo Enrique Castaño se han declarado culpables a cambio de una rebaja de las penas. Gómez ha llegado a reconocer que pidió dinero para financiar al PSOE aunque luego se ha retractado alegando su edad y los años que han pasado. La declaración les ha valido para que la Fiscalía rebaje su petición a menos de un año de la petición de cárcel. ¿Conoce usted eh, el acuerdo de conformidad al que ha llegado esta representación del Ministerio Fiscal con su
1: letrado? ¿Conoce sí, lo conozco. Los Conoce los hechos que se eh, se ratifica usted en ese acuerdo?
3: Conozco los hechos y me ratifico en el acuerdo. Bien.
2: Otros 10 de los 13 acusados han pactado con el Ministerio Público. El juicio sigue con los otros tres acusados. Los exconcejales de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos... ...y José Manuel García y el exconcejal del PP, Joaquín Peña. Para ellos la Fiscalía pide penas de 4 a 5 años de cárcel.
0: Y ojo que las entradas gratuitas en los museos... ...podrían tener los días contados. La Junta retoma su plan para cobrar la entrada a los museos andaluces.
2: Habrá precios populares y se bonificará a determinados colectivos... ...aunque no hay fecha aún para empezar a cobrar. El consejero Bernal explica en ABC que va a retomar el plan de su antecesora frenado durante la pandemia para que la cultura, dice, sea sostenible como producto. Este martes se celebra la festividad de San Lucas, día grande de la feria
5: en Jaén. Alfonso Miranda. Hoy martes se cumplen 11 días en lo que los jieneses hemos podido disfrutar de un programa confeccionado para todas las edades en el recinto ferial, en el centro de la ciudad. También se ha vivido con intensidad la feria en el de día que se ha consolidado como alternativa para las Comidas. Hoy se celebra el Día Grande, San Lucas. Por cierto, a las diez y media en la lonja de la Diputación se pueden ver las tradicionales chilindrinas, las tiras cómicas y satíricas que cuentan la actividad de la ciudad durante el último año. Es
0: también el Día de San Lucas, patrón de San Lucas de Barrameda, donde hoy se entregan los premios de la ciudad. Y hablemos ahora de la visita de los Reyes, visita de Estado a Alemania, para reforzar
2: la buena sintonía entre ambos países. Es la primera visita de Estado desde hace 25 años y pretende profundizar aún más la buena relación bilateral entre ambos Estados. En la primera jornada, los Reyes han sido recibidos por el jefe del Estado, Frank Walter Steinmeier. Felipe VI ha apostado por reforzar esta buena relación.
5: Esperamos que esta visita pues, contribuya más si cabe a la amistad entre el pueblo español y el pueblo alemán y a la colaboración eh, más intensa entre nuestras instituciones.
0: Y además mañana los reyes van a asistir a la inauguración de la Feria de Frankfurt porque este año es la feria más importante que se celebra en el mercado de derechos de autor y del libro y este año el país invitado es precisamente España. Vamos a llegar a las ocho y media, tiempo luego para la tertulia, hoy con Teo León Gross, Paloma Cervilla y Patricia Godino. Y también les anuncio que a partir de las nueve hablaremos con Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que preguntaremos indudablemente si todo este lío que lleva ya su tiempo y sus días y meses en el Poder Judicial está afectando o cómo afecta a la Administración de la Justicia en Andalucía. Llegamos a las ocho y media de la mañana. Y Pérez Alcázar, bueno,
2: loco, continuamos, ¿no? Luego nos vemos, vale. nos escuchamos y nos oímos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar
0: González.
1: Hola, buenos días. Sevilla reúne hoy a los máximos expertos y responsables de la minería en un encuentro que va a inaugurar esta mañana el presidente de la Junta. Y la justicia investiga las causas del derrumbe del techo de una nave industrial en obras que ha acabado con la vida de un joven trabajador. En deportes hoy, el Sevilla recibe al Valencia. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay 6 kilómetros de retenciones en el centenario sentido Huelva y 2 en sentido Cádiz. También 4 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las principales vías de entrada a la capital. Y en cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes. Puede caer algún chubasco al final del día en la sierra. Las temperaturas suben. Vamos a alcanzar 35 grados en Écija, Morón, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 19 grados en la capital.
0: 5 Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
1: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco
0: Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 Oceanos, Cerro del Águila,
0: calle Afán de Rivera 144.
1: A las nueve y media de la mañana se inaugura el Salón Internacional de la Minería bajo el lema un evento global para una minería de vanguardia. Lo inaugura el presidente de la Junta, Juan Moreno junto al alcalde Antonio Muñoz, en FIBE. Se pone en valor cómo la minería y la industria son fundamentales en la transición energética y en la recuperación económica. La cita, dice los organizadores de este salón, consolida la ciudad a Sevilla como capital europea de la minería. La Policía Nacional investiga las causas del derrumbe del techo de una nave en obras que ha acabado con la vida de un trabajador de 28 años En la calle Artesa, en el polígono Aeropuerto, en la capital El techo se ha venido abajo cuando un grupo de operarios Trabajaba en tareas de reforma del inmueble Entre ellos Raúl, que ha contado a Canal Sur Cómo ocurrió todo
4: Claro, eso ni crujió poquito a poco ni nada Eso cayó del tirón Yo estaba cortando la nave, estaba haciendo otra cosa arriba de la nave Y otro estaba en el tejado Claro, sea, Estábamos separados estábamos. Entonces, Él estaba aquí, lo estaba todo encima Y yo llamándole, dije, no, no podía hacer nada, me salí para afuera No
2: me respondía
1: 19 trabajadores han muerto este año en nuestra provincia. El Servicio Andaluz de Salud ha decidido reorganizar la atención urgente en Lebrija y va a tener un servicio de urgencias 24 horas en el Centro de Salud Nuestra Señora del Castillo. También dotará al Hospital de Alta Resolución de Lebrija de un servicio 24 horas de medicina interna. En tribunales, en el juicio por el caso Fito Novo, que se celebra en la Audiencia Nacional y que investiga mordidas y sobornos dados por esta empresa, a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Sevilla, 10 de los 13 acusados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía aceptan el delito a cambio de una considerable rebaja de las penas, entre ellos el que fuera concejal socialista Manuel Gómez Lobo, este era el momento del acuerdo en los hechos los conoce usted los que se le imputaban el escrito de acusación? Los sí, que usted reconoce? sí, lo he leído ¿De la agrupación socialista Macarena? ¿Las obras realizadas por Fitonovo, etcétera?
6: Lo conozco ¿no?
1: perfectamente lo, lo conoce perfectamente, los asume Sigue el juicio ahora para el exteniente de alcalde de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, el que fuera concejal de la misma formación, José Manuel García, y el exconcejal del PP, Joaquín Peña. Hoy tenemos importante cita deportiva. Nuria Gassiño, buenos días. Buenos días. A las 7 el Sevilla recibió al Valencia con la intención de sumar los tres puntos que permitan seguir subiendo en la clasificación, pero para ello habrá que mejorar con respecto a Mallorca, donde a pesar de la victoria las sensaciones no fueron buenas. San Paoli.
3: Creo que el paso para adelante es funcionar. Yo creo que se mejoró en el estado de ánimo, porque ganar mejora y a veces inclusive confunde nosotros no jugamos un buen partido en Mallorca pero ganamos y salimos de una situación que seguramente afecta, pero afecta más no tener claro lo que viene de acá en adelante
1: Pues por ello, eh, San Paolo y Baraja a introducir cambios, así que es probable que Jordán vuelva al 11 Isco podría ser suplente y salida en su lugar, o Suso o el Papu Gómez, en ese papel de enganche hacia la portería rival, y en Siri seguramente jugará en punta. Gracias Nuria Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla entrega esta tarde en el Alcázar los premios Sevilla Territorio de Igualdad con los que reconoce la labor de mujeres y entidades que han destacado en la ciudad en ámbitos como la investigación, el asociacionismo, la empresa, el deporte o la literatura. A esta hora tenemos 19 grados en Coria del Río 17 grados en Carmona 19 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento de todo lo que estamos hablando y contando vamos a tratar con Patricia Godino, Paloma Cervilla y Teo León Gross en la tertulia. Buenos días. En el sorteo del cupón
5: diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido... 94.534
4: 94534 Serie 22 0, 2, 2.
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
3: bien jugado.
5: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran
0: familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 12 de febrero de 1971. Y el número de la suerte, el 7. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Yo escucho el programa del Yuyu en Canal Sur Radio.
0: Yo escucho la tarde de Canal Sur Radio con Marilo mardonado
1: Yo escucho la noche más hermosa en Canal Sur Radio.
3: Yo escucho la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo
6: escucho, escucho Canal Sur, Canal Sur, Sur radio.
1: Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Paloma Cervilla, buenos días Paloma.
7: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Bien, bien, por Madrid, ¿qué tal?
7: Pues nada, aquí con muy calentito todo, esperando el gran debate de hoy de hoy por la tarde, que, que, que va a ser muy interesante, que va a ser muy interesante por muchas cosas. Vamos a vivir unos momentos de gloria política. Ahora
0: hablaremos de eso, también, como no, de ese debate o ese nuevo encuentro de Sánchez Feijó hoy en el Senado. Eh, Patricia Godino, buenos, buenos
4: días. Muy buenos días, Jesús. Cuando ha dicho Paloma aquí calentito, digo, ¿será por las temperaturas? Digo, porque aquí cuando habéis leído la previsión meteorológica del día... Nada, nada, han dicho nada. Que Sí, Llegábamos a los 36 grados, si y no 37, podemos estar en la playa, que no haga esta calor. En
0: Andújar, eh, en fin, de eso, si hasta los eh, unos musulmanes se pusieron a, 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 rezar, a rezar ayer para, para que, que llueva aquí en, en Sevilla, hicieron estaban haciendo oración, me parece, bien, me parece, me parece bien. muy bien,
3: todo lo que todo
4: sea. contribuye, todo
7: contribuye. Y aquí te, el calorcito es político, Aquel sí. el calorcito es político.
3: Tío Teo Leon Gross, buenos días. Buenos días, ya decía Bertrand Russell. Eh, algunos obispos siguen confiando en que eh, la lluvia pueda producirse eh, mediante la, la, el paseo de santos ¿no? o de, eh, de figuras eh, religiosas eh, bueno, no, no está mal, que sume todo, todo su costo. Pero, pero yo, digamos, eh, apostaría por, por las infraestructuras hidrológicas y... y pero de por, momento, mientras, mientras, por cuidar vienen, el clima,
0: mientras, vienen, mientras vienen, mientras que vienen, que siempre se habla de, de, de un arreón a las infraestructuras cuando no estamos en lluvia. Bien, eh, hemos hace un ratito que he hablado con Juan Marín, eh, es el hombre hoy en, dentro de la política, es vicepresidente de la Junta de Andalucía hasta hace unos días. Muy pocos días Y que hoy en el Consejo de Gobierno será nombrado Presidente del Consejo Económico y Social Me ha dicho, lo habéis oído eh, Bueno, no sé, Paloma allí Pero vosotros sí Que, que ha tenido bastantes eh, ofertas Cuando le he dicho Sabemos que ha tenido ofertas Y no, bastantes ofertas Y al final se ha decidido por esta eh, En fin, bueno, esto puede ser también Hay quien ve en esta, eh, en esta decisión La puntilla a Ciudadanos en Andalucía
7: Hombre, yo, yo creo que sí, ¿no? Yo, yo creo que que Juan Marín se, in, se incorpore a, a la estructura de la Junta de Andalucía una vez que ha dejado la vicepresidencia, sí que es un sí que es un gesto de que Ciudadanos ya prácticamente no tiene que hacer nada en toda España, ¿no? Porque las últimas encuestas y luego hablaremos de las encuestas, le dan sí, sí, que sí, prácticamente desaparecen de la política y yo creo que, bueno, que ante también eh, ese riesgo, hoy he leído en algún medio que, que parece ser que la habían ofrecido presentarse a la Alcaldía de Sanlúcar de Barrameda y que no ha querido porque, porque lógicamente, no la va a conseguir, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí Juanma el presidente ha hecho una operación muy inteligente de integración de Juan Marín y de toda la estructura de Ciudadanos en el gobierno andaluz y prácticamente en Andalucía eh, Ciudadanos ya es el Partido Popular. ¿no? Yo creo que, que eso es, es un hecho evidente y que pronto lo veremos también aquí en Madrid, ¿eh? porque aquí en Madrid se ha, se ha planteado una convención para la reorganización, para el lanzamiento de Ciudadanos, pero yo creo que va a ser imposible. Mm.
4: Bueno, eh, decías que Juan Marín doblan las campanas. Sí, que, que Juan Marín ha hecho referencia a la cantidad de ofertas que tenía y esa cantinela se la llevamos escuchando a, entonces el vicepresidente de la Junta de Andalucía desde la campaña. Yo creo que la campaña él, él era ya consciente, como todos, que Ciudadanos estaba en su última oportunidad de supervivencia, no fue así obtuvo cero diputados en la Junta de Andalucía, una cosa inédita, pasar de 21, 21 diputados a cero y desde entonces lleva repitiendo seguramente también a sí mismo, ¿no? como para fortalecer también la autoestima porque no debe ser fácil pasar de ser vicepresidente de la Junta a acabar con el partido teniendo cero diputados. Entonces yo creo que seguramente le han llegado muchas y, y, y seguramente sea cierto, pero también creo que era una manera de reforzarse la autoestima y... Eh, ...y en la creencia de que todavía pues, le quedan oportunidades laborales de, de peso en su carrera política. Tiene 59 años, como ha dicho como te ha contado esta mañana, eh, seguramente esté en la, en la última etapa laboral de su vida... ...y después de ser vicepresidente de la Junta, sinceramente desde mi punto de vista absolutamente personal... No me parece mal que haya aceptado este cargo, eh, es un cargo, bueno, porque en el que tiene que hacer valer ese perfil dialogante y de acuerdo, y de tener cierta mano izquierda con sindicatos, con la patronal, una, tiene que estar muy engrasada la relación y el diálogo con el gobierno de la Junta de Andalucía, que será por hecho, lógicamente, que existe, eh, así que bueno, si va a hacer valer todas las virtudes que tiene y que ha acumulado a lo largo de su trayectoria política, también una trayectoria uh -huh. política, bueno, pues en la que ha ido acomodando su espíritu ideológico seguramente a las circunstancias, eh, pues no me parece mal que, que ahora mismo ocupe ese puesto. Le deseamos todas las suertes del mundo en lo personal y, y en lo profesional también.
0: Sí, pero Ciudadanos...
4: Ciudadanos... Pues ciudadanos yo creo que él ya él le ha dado la puntilla. Si ya le había dado la puntilla ese abrazo del oso que había hecho Juanma Moreno en los últimos meses, desde, la, desde el 19J y desde... Quizás semanas antes, creo que lo de Juan Marín ya le determina de dar la puntilla. Realmente aquí, ayer lo decía también, que si pensamos en alto qué dirigente político de Ciudadanos en Andalucía queda ahora mismo. ha sido un esfuerzo los que estamos ahora mismo eh, al día de la política, eh, pensamos en Guillermo Díaz de Málaga pero quitando a Guillermo Díaz de Málaga que lo conocemos, pues los que estamos a lo mejor un poco más cerca de la política, creo que es muy difícil para el simpatizante medio, el, el elector que acude a las urnas dentro de cinco o seis meses, bueno, en mayo, ¿no? ya quedan seis meses o algo así, y luego dentro de un año en las generales, es muy difícil reconocer a un dirigente de Ciudadanos en Andalucía
3: Sí, es, y, y es así eh, Yo, lo que ocurre yo ni a Juanma Moreno ni a Juan Marín le atribuiría, le atribuiría directamente el, el, la, la desaparición de Ciudadanos, ¿no? Es decir, creo que es un fenómeno muy estructural que arranca con el desastre de gestión que hizo Albert Rivera de sus resultados el, en abril del, del 19, que, obli que llevó a una repetición electoral. Es verdad que, que esa gestión fue compartida con Pedro Sánchez, es decir, que, que realmente ni uno ni otro Querían pactar y, eh, y, bueno, el resultado fue que aquel gobierno imposible de PSOE y Ciudadanos, el, el gobierno de los 182 escaños, uh -huh. que hubiera deparado un gobierno moderado en España que tantas veces ha echado de menos, ahí eh, comienza la desaparición uh -huh. de Ciudadanos que pasa de ser tercera fuerza con un resultado extraordinario cerca del Partido Popular a, a, pues, sí. pues, a, a la insignificancia de los 10 escaños, ¿no? Eh, ese es el momento en que Ciudadanos eh, eh, a, se aboca al desastre Y además eh, Albert Rivera comete un segundo error importantísimo Que es eh, vincular los gobiernos autonómicos al Partido Popular Es verdad que en Andalucía era absolutamente inequívoco Es decir, después de 37 años de, de Partido Socialista eh, El cambio era un, era un sentimiento mm. eh, evidentemente potente ...pero, por ejemplo, en Castilla y León... ...donde ocurría lo contrario... ...donde llevaba 30 años gobernando el Partido Popular... ...el cambio hubiera sido apoyar, digamos... ...una candidatura del Partido Socialista... ...es verdad que cada caso es distinto... ...Madrid eh, tenía sentido por la potencia... ...que tenía el, el centro-derecha... Eh, ...Murcia también hubiera requerido un análisis... ...pero, desde luego, lo que es, lo que es claro... Y, ...y seguramente por la corrupción en Madrid... ...y en Castilla y León... Eh, ...lo que debió hacer Ciudadanos es... Eh, es ...no apoyar al Partido Popular... Eso aboca a la desaparición. Cosa distinta es el éxito mm. para el Partido Popular que supone, eh, que supone aquello. ¿no? Pero esa es la desaparición de Ciudadanos. Eh, lo que está ocurriendo ahora es, sencillamente, el, el, esa fase final en la que, efectivamente, yo creo que Juanma Moreno ha acertado, eh, atrayendo talento de Ciudadanos eh, en un partido que, que, que está abocado a, a una refundación en la que tendrá que partir de cero. Ojo, los partidos liberales en Europa partidos eh, bisagras del centro han des desaparecen y aparecen. Es decir, esto lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en el Reino Unido, Francia es distinto, pero eh, lo hemos visto en diversos países. Y no hay que descartar que ese proyecto que ahora ya eh, se va a llamar Liberales o Partido Liberal y que y que comenzará, bueno, pues que, que en el uh -huh. futuro tenga de nuevo una oportunidad. Pero, efectivamente, este proyecto, como lo hemos conocido, aquel uh -huh. proyecto eh, arrollador que sale del Prusés, fundamentalmente, de, de Cataluña, eh, frente al independentismo, pues eh, uh -huh. desaparece. A, a partir de ahí, pues a mí me parece que Juan Marín, sencillamente, eh, bueno, pues, eh, le han ofrecido un cargo y, eh, y, y, y tiene sentido que, que lo asuma, y ya veremos, porque los cargos una vez que se producen, eh, el siguiente paso es juzgarlos por sus sí. resultados
7: eh, Teo yo no he atribuido la caída de juan bueno, no, 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 a Juanma Moreno no, no. <risa> ni, ni te yo, quiero ni, decir ni que, que vamos a ver para <risa> nada, todos sabemos por qué por qué cae ciudadano en donde empieza el declive de ciudadano y Juanma Moreno lo que hace aprovecharse muy inteligentemente de la caída de Ciudadanos, como se han hecho en otros en otros territorios autonómicos, simplemente es lo que ha hecho atribuirse, primero lo metió en el, en el gobierno y progresivamente ha ido absorbiendo a todo a todo ciudadano y lo ha hecho de, de una manera muy inteligente como, como se han hecho en otros sí. en otros gobiernos autonómicos.
0: En cualquier caso, esto es agua pasada y no vamos a entrar en ese tema, pero mmm, prueba de lo que ha pasado en Andalucía es que la lealtad no se premia. Sí, decí... Porque aquí ha, fun... ha funcionado ciudadano y PP ha funcionado sin una fisura, sin una traición uh -huh. entre unos y otros y unos ¿Y se van sí. al arroyo y otros eh, a la... la lealtad
4: a quién te refieres la lealtad del votante no, de del uno con voto? otro
0: no 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 de los representantes de, lo, de los diputados de los consejeros bueno decía te aquí que... no ha habido no hemos visto ni una no sé yo no, no recuerdo no, 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 ahora ha crisis, mismo crisis, orgánica, pero crisis, crisis o zancadillas no o, o tropelía no sí, ha pero no lo
7: de madrid ¿eh? no lo de madrid no, 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 no hablaba
0: no, andalucía no, en por eso Alemania, por eso se se ha hecho todo bien todo ha, ha funcionado ahí, bien
4: a los se han, han perdido la completamente de se ha visto perfectamente la sintonía personal y, 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 y de respeto profesional eso existía. sí pero decía teo que que moreno a eh, ...se ha hecho con el talento, ¿no?, de Ciudadanos... ...y yo creo que, yo diría más que el talento... ...en algunos casos lo pondría en cuestión con la lealtad, es decir, al final eh, te doy una oportunidad laboral, eso es así, había gente que realmente tiene, o sea, hay, que, hay que hablar de esto, también hay sí. que decir a la gente que hay gente que tiene eh, una edad eh, en la que es muy complicado salir al mercado laboral cuando has pasado cuatro o ocho años vinculado a la primera línea política con una serie sí, pero... bueno, pues, de circunstancias económicas que te hacen llevar un ritmo de vida seguramente un poco más cómodo que en la que se lleva sí. el ciudadano de a pie, por lo tanto darle una oportunidad económica a gente que tiene a lo mejor 50, 48, 50, 52, 53 años eso es eh, traerse o atraerse un, la lealtad y el sí. y el debe no para el futuro
0: pero en cualquier caso por ejemplo rocío blanco tiene más que solucionada blanco, su vida sí, no todo, rocío no, ruiz no, también la tiene solucionada y el, el puesto que le han dado a rocío ruiz eh, pues no, no yo, es donde ella más mejor
3: se hombre, eh, puede dar lo mejor y, de sí yo sí, sí. creo de todos modos que si sí hay una cierta atracción de talento es decir eh, eh, estamos blanco, hablando de la cosa era de empleo eh, que, que, estaba, bien, que que siempre
4: estuvo en las quinielas que se iba a quedar Eso es, eso es, no es no hizo no una no gran caso, gestión,
3: Estamos hablando de Juan Marín, del que fue vicepresidente Estamos hablando de los dos portavoces De Sergio Romero y de Teresa Pardo Ambos eh, figuras destacadas sí. A ver, eh, si lo queremos colocar en el ranking Con Churchill y Adenauer Pues evidentemente, tú dices eh, La comparación de, eh, quedan sí. deslucidos Pero en el en el paisaje político andaluz Pues eran figuras relevantes de, de la anterior legislación sí. Pero Rocío Ruiz sí,
0: hubiera, que... hubiera dado más de lo que el talento que ella tiene y de la audacia que ella tiene que donde la han
3: puesto, por ejemplo. Bueno, okay. pero de, ahí, de, 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 de todo se sale, Quiero <risa> también del Consejo <risa> Audiovisual. Quiero decir que, que en este No es modo, el Consejo de Administración, ¿no? No, no, el... no, es en el Consejo Audiovisual. Audiovisual. Eh, que, que es un órgano, por cierto, mm, eh, que, que desgraciadamente en su concepción no fue lo que debía ser. La inspiración sí. original era el Consejo Superior del Audiovisual Francés, que es el modelo sí. eh, que es en, en global, que es un Consejo que se renueva a contramano de, los, de las elecciones, que tiene capacidad, una capa, capacidad sancionadora, pero sí. que, que está hecho con, con, uh, con un nivel altísimo nivel de profesionalidad y de transparencia. Yo creo que el Consejo del Audiovisual.. Eh, que ha dado algunas buenas señales en la anterior legislatura, pero necesita un sí. relanzamiento. Si sí, quien lo va a presidir ahora, si sí, Rocío Ruiz, etcétera, eh, ayudan un poco. Ese es un consejo del que, del que en algún momento, eh, si las cosas hacen bien, eh, podrían pero, salir cosas pero, interesantes. Pero
0: vamos a las encuestas, que quería Paloma, ya no mmm, que nos queda poquito tiempo, vamos a las encuestas. ¿A quién creer? El CIS eh, dispara, se, eh, oigo ya sonrisas. El CIS dispara la intención de voto al PSOE con cuatro puntos sobre el Partido Popular. Es justamente lo que dicen las encuestas privadas, dicen justamente lo contrario. Valoración de líderes, bueno, ninguno llega al 5, no llega ninguno al 5, pero vayamos a, este, a esta intención de voto que refleja la encuesta del CIS, que es pues, el Centro de Investigaciones Sociológicas, eh, dando al PSOE por encima del PP. ¿Cómo lo valoráis? ¿A quién creer? Peroma.
7: Pues, bueno, creer es mucho ya, creo... pero vamos De... <ríe> No, mira, yo, yo te voy a decir una cosa clara Yo creo a las urnas Creo a las urnas, creo lo que los ciudadanos han dicho respecto a lo que dijo Tezano, no ya hablar del de desprestigio del CI, ya es una cosa que es tan reiterado, no que da muchas veces vergüenza porque hay profesionales maravillosos en el CI, ¿no? que se ven sometidos a la degradación que se ha hecho desde el gobierno del CI, ¿no? pero yo sobre todo voy a creer a, la, a las urnas y es que, hay, es que hay algunos casos absolutamente aberrantes, como por ejemplo en el caso de Andalucía. En el caso de Andalucía, el cid decía que el PP iba a sacar entre 47 y 49 escaños y sacó 58. El CIS decía que Vox, por ejemplo, iba a sacar entre 11 y 21 y sacó 14. En las elecciones de Madrid decía el CIS que el PP iba a sacar 59 y sacó 65. O sea que ya no es cuestión de lo que digan las empresas privadas y lo que diga el CIS, sino que la realidad desmiente absolutamente todo lo que dice el CIS. Y luego es que no hace falta ni siquiera mirar las encuestas. Es que hay veces que te vas a la calle, escuchas a la gente y sabes más o menos qué va a pasar en las eh, elecciones. Con lo cual, lo que el CIS hace con dinero público es absolutamente aberrante, porque es que ninguna ninguna de las encuestas que se han hecho públicas en los últimos meses de empresas privadas se acercan ni de lejos a lo que dice el, el CIS. Y si te vas a la calle y hablas con la gente, es que nada de, de lo que dice el, el CIS se corresponde con lo que dice la gente. Con lo cual, yo creo que la campaña que está haciendo el CIS a favor de Pedro Sánchez y que lo veremos en los próximos meses, es mucho peor para ellos, porque lo que refleja es la manipulación absoluta de lo que se está haciendo en un organismo público que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Con lo cual yo creo que el CIS se, no debería hacer más encuestas ya porque el nivel, es que el nivel de deterioro es impresentable y que sobre todo yo en este, en este caso saco de esta, esta crítica a los excelentes profesionales que están ahí que, que se deben de ver sometido a una presión de, de la política absolutamente indigna. Uh -huh. A mí la tesis que más me gusta
3: es la de que Tezanos es un hombre enamorado. A vez, ¿Por es dónde quieres salir? ¿no? Quiere salir
0: ahora con Tezanos? Lo, lo que está claro es que... To, ahora casi, no digo, no digo todo el mundo Pero la, la población, un gran parte de la población Sabe el nombre de Tezano sí, Y, no, y el, antes nunca, no sabían no, no, de, 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 de hecho C ya, de ya no saben C que, que se
3: llama el CIS Le llaman el CIS de, de Tezanos Bueno, eh,
0: eh, ¿por qué dices que, que es un hombre enamorado? Son, eh, porque se le cheer, permiten cheerleaders, errores
3: Cheerleaders de Investigaciones Sociológicas Porque, digo las siglas Porque, bueno A ver, Tezanos Ya nos decía hace poco que el problema que teníamos En general, los analistas Es que teníamos envidia de lo guapo que es Pedro Sánchez, y que no se lo perdonamos. Es que dijo, ya con ese eso, argumento, eso, Teo... eso si claro, es un argumento... Y claro, eh, es, es el problema es que... Eh, y, y si es un hombre enamorado, es decir, porque efectivamente como... como Pero no, como, no sé dónde quiere decir, enamorado de Pedro Sánchez. Sí, de, y, de, y de su proyecto, ¿no? Es decir, es, eh, de, efectivamente una persona enamorada, el problema es que pierde pierde la razón pierde pierde la, la, el equilibrio no es decir dices cosas absolutamente delirantes y, y <risa> haces cosas insólitas todo por el Me bien por el bien la, la ceguera te, te pierde y, y entonces pues claro de decir ¿tú otro lo día ves, hablaremos tú lo amor. ves con 32 porque porque para ti es un hombre de 32 ¿qué que 32 o de 34 eh, yo creo que a veces lo contienen pero pero él él cree que, que, que si Pedro Sánchez no tiene el 32, lo merece, y por lo tanto, es que no puede, no puede... <risa> bueno, ironías aparte... A ver. Sí, pero con dinero público, eh, no, Teo. Siguiendo,
4: siguiendo aquí la estela poeta con la que se levantó todo esta mañana, no yo creo que un poco como cernuda, no eh, Tezano confunde la, la realidad con el deseo, yo creo que... Eh, el deseo, lógicamente, es que la calle reflejara esos cuatro puntos de diferencia que le saca, según su encuesta y según su cocina, eh, el PSOE al PP. Pero la realidad, eh, la realidad es otra. La, todas las encuestas de las empresas privadas arrojan otro, otros datos, otra, otra lectura y otra tendencia también. Desde hace ya bastantes meses, no es solo el producto de esta encuesta que de repente nos llegue y que sea una novedad, sino que esto viene siendo ya una tendencia desde hace bastante tiempo y desde incluso antes de las elecciones autonómicas de Andalucía. Dicho esto. Ya veremos, es decir, que es que de aquí a las generales El que ve, pulsa el botón de la convocatoria electoral es Pedro Sánchez De aquí a las generales queda todavía mucho tiempo Y eh, ya veremos, pues, cuán, cuán enamorado está... No, <risa> el no, tiempo si límite, ¿sabes Tesla, lo que ocurre,
3: ¿no? Patricia? que Realmente, ironías al margen, realmente, por supuesto, las elecciones queda un año, las encuestas... En ¿El, todo ¿El límite cuándo está de las elecciones? No, noviembre, final de noviembre, es, ¿no? Eso es. Eh, en, principio, en principio, en principio una encuesta que se haga ahora en ningún caso te dice cómo va a quedar las elecciones dentro del año te dicen cómo quedarían si se hicieran ahora sí. es decir, estamos hablando de algo completamente distinto eh, efectivamente Pedro Sánchez eh, identificó eh, las encuestas, las encuestadoras, las casas de encuestas eh, como parte de esos poderes oscuros de la derecha eh, que no se sabe quién mueve los hilos pero que tratan de beneficiar a... Bueno, a ver, coinciden todas las encuestas y incluso, por ejemplo, 40 de Vela del país y sí. la cadena SER también coincide. De acuerdo, eh, la de la razón alcanza 10 puntos de ventaja y la del país o la SER a 3 puntos. Pero, en definitiva, ayer Ignacio Varela y Tico Llaneras, el experto del país Concluyeron Que no en el resto de encuestas Que si tú analizas eh, eh, Metodológicamente bien Los datos del CIS sí. Te sale que la derecha Tiene el 46% y que el Partido Popular Va a 4 puntos por delante Por lo de tanto el... lo que
4: tiene es una cocina extraordinaria
3: Los ¿no? grandes expertos dicen que uh -huh. el CIS Debería haber dado cuatro puntos de ventaja al PP Y se los da al Partido Socialista ¿Qué significa eso? Pues que es un hombre enamorado
7: Paloma <risa> Pero hay que recordar que Muy brevemente, eh, te dejo sí, 30 nada, Muy brevemente, sí eh, En las elecciones generales de 2019 Pedro Sánchez disuelve, entre otras cosas Porque el CIS le había dado Una encuesta que llegaba a 150 sí. Se quedó en 120 Punto y final
0: ya. Vale. Eh, nos acercamos a las 9 de la mañana Seguimos con Patricia Godino, Paloma Cervilla y Teo León Gross. Ahora las 9